0: Ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Finde in der heutigen Folge raus, warum es so wichtig ist, sich zu erlauben, zu explorieren und zu experimentieren. Warum die Frage nach deinem Warum und deinem Motiv essentiell ist. Warum du deine Berufung nie danach auswählen solltest, was der Beruf oder der Titel über dich aussagt. Was meine Top 3 Werte sind und welche kritischen Fragen du dir rund um deine Werte stellen solltest. Welche Hürde es geben kann, sich beruflich neu zu erfinden. Und? was dir als viel interessierte Scanner-Persönlichkeit helfen könnte, dich festzulegen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Jetzt kommen wir zur zweiten Folge aus der Serie der großen Lebensfragen und Entscheidungen. Und zwar, was will ich arbeiten? Ich freue mich besonders auf diese Episode, weil unsere Arbeit ja so einen großen Teil unseres Lebens ausmacht. Und deswegen soll es gut überlegt sein, eine bewusste Entscheidung sein, was wir eigentlich arbeiten wollen, an welchen Themen wir arbeiten wollen, was wir vorantreiben wollen. Und Paul ist wieder an Bord. Und wir würden euch gerne in dieser Episode einmal mitnehmen, wie ihr Klarheit für euch schafft. Paul. Wie findet man denn jetzt raus, was man arbeiten will?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, viel auszuprobieren. Und das klingt jetzt trivial auf den ersten Blick, weil ja, natürlich muss man einen Job ausprobieren. Dafür gibt es ja Probearbeiten und so weiter. Aber auch reinzugehen in eine neue Aufgabe und sich zu sagen, wenn das nichts für mich ist, dann lasse ich das auch wieder sein. Auch wenn ich vielleicht ein Jahr da reingesteckt habe, zwei Jahre reingesteckt habe, vielleicht auch ein ganzes Studium reingesteckt habe, in diesen Beruf und ich merke dann einfach, das Daily Doing gefällt mir nicht. Vielleicht gefällt mir das Geld, vielleicht gefällt mir das, was es über mich aussagt, was ich für ein toller, erfolgreicher Mensch bin. Aber wenn mir das Daily Doing keinen Spaß macht, dann bringt es alles nichts, weil es sind acht Stunden und mehr, die man jeden Tag arbeitet. Es ist ein Drittel des Tages, es ist ein Drittel der Lebenszeit sozusagen, die man mit Arbeit verbringt. Und wenn das keinen Spaß macht, warum? Deswegen ausprobieren und Gut damit sein, wenn man feststellt, das ist nichts für mich und sich die Freiheit geben, auch die nächste Sache auszuprobieren.
0: Ich glaube, da sprichst du was richtig Wichtiges an, weil wir uns oft nicht erlauben, zu explorieren, zu experimentieren, weil wir doch Angst haben, wie sieht das auf meinem CV aus? Oh nein, jetzt bin ich unter einem Jahr bei diesem Arbeitgeber. Was sollen die Leute denken, dass ich inkonsequent bin, dass ich nicht Dinge zu Ende führen kann? Und diese... Dieser Self-Talk und auch dieses so, was könnten andere denken, blockiert dann ganz oft unsere Intuition, die richtigen Dinge zu verfolgen. Und du sprichst das total wichtig an, was Wichtiges an. Ich habe mir mich zuvor selten darüber Gedanken gemacht, wie ich eigentlich arbeiten will, was ich eigentlich arbeiten will. Mir war das viel, viel wichtiger, was es über mich aussagt. Weißt hm, du, so, welchen Titel habe ich? Welchen Titel. Unternehmensberater. Ganz toll. Super. Weißt du, ich kann mir davon sowas von ein Eis backen. Und, und so und heute ist es mir es ist mir egal, weißt du auch? Ich bin jetzt gerade als Coach unterwegs und ich weiß, dass dieser Markt Coaching total überlaufen ist und so viele Menschen aus der Unternehmensberatung haben mir davon abgeraten, TiLa, brande dich nicht als Coach, da bist du verbrannt. Und ich habe mich da davon am Anfang verunsichern lassen und heute oh ich das Thema total, weil ich ganz genau weiß, okay, ja, es gibt Widrigkeiten, aber ich bekomme jeden Tag so viel Wertschätzung von meinen Kunden, die mir sagen, ich bin Genau der Coach, den Sie gesucht haben. Sie sind so dankbar dafür, dass Sie mit mir zusammenarbeiten können. Genau für diese Leute habe ich durchgehalten.
1: Also ohne da jetzt auch eine Werbeveranstaltung draus machen zu wollen, bei mir knirschen auch immer die Zähne, wenn ich das Wort Coach höre. Und ich habe auch am Anfang gedacht, als du erzählt hast, dass du Coach werden willst, da dachte ich so, ei, 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 ei. ei. <lacht> Aber ich gebe zu, du hast mich da eines Besseren belehrt. Und wenn mich irgendjemand fragt, ob ich jemanden kenne, der ein guter Coach ist, würde ich auch auf jeden Fall. Vieler empfehlen und das sage ich nicht nur, weil ich ihr Ehemann bin.
0: Auch wenn du nicht ganz unbefangen bist, Paul, vielen Dank. Nee, aber wisst ihr, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, sich die Frage zu beantworten, was an dieser Berufung, an dem, was ich tue, mag ich, weil es etwas Tolles über mich aussagt. Und da mal wirklich real mit sich selbst zu sein und auch mal unangenehm zu sagen, okay, vielleicht ist da ein Ego und vielleicht ist da eine Eitelkeit. Und das einfach mal hinzunehmen als meinem ersten Schritt. Ich glaube, das ist total wichtig. Und dann im nächsten Schritt, was du gesagt hast, mega wichtig, wie will ich eigentlich arbeiten? Was will ich arbeiten? Was erfüllt mich auch und was erfüllt mich mit Spaß? Denn, Paul, nicht jede Persönlichkeit legt so viel Fokus auf Spaß wie so Ideen und Inspirationsgetriebene Persönlichkeiten, wie du es bist. Also muss man auch mal dazu sagen. Ne? Manche wollen vielleicht gar nicht jeden Tag mega, mega Spaß und inspiriert werden von, der, von ihrer Arbeit. Manche wollen einfach tiefe Beziehungen eingehen, Vertrauenschaft mit Menschen arbeiten. Und daraus schöpfen sie Erfüllung.
1: Es gibt auch Leute, die halt Arbeit machen, die sie furchtbar finden. Aber das Resultat der Arbeit ist vielleicht gut. Wenn ich gerade an so Menschen denke, die im NGO-Bereich tätig sind, das ist natürlich tough, jeden Tag um Spendengelder kämpfen zu müssen und, und auch das Leid in der Welt zu sehen, gegen das man machtlos ist. Aber wenn man dann mal was erreicht und die Welt ein kleines bisschen besser macht, wenn man daraus so eine tiefe Bezie äh, Beziehung, so eine tiefe Befriedigung zieht, ja, dann kann das auch das Richtige sein. Aber genau das muss man sich eben fragen: Wie hoch ist der Stellenwert von diesem ähm, ja von diesem Benefit, den ich aus meinem Job ziehe? Also es mag völlig egal, ob das jetzt die Befriedigung ist, dass man die Welt ein bisschen besser gemacht hat, oder eben auch dieses das 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 wichtig der Prestige der Rolle. Wenn das für jemanden total wichtig ist im Leben, das einen hohen Stellenwert genießt, super. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber sich wirklich mal zu fragen: Okay, wie hoch oder wie ist die Rangordnung? dieser Benefits, die ich aus meinem Job ziehe und was ist mir vielleicht eigentlich wichtig und was deckt sich auch, und da sind wir beim nächsten Thema, mit meinen Werten.
0: Ihr werdet nicht drum herumkommen, wenn ihr euch mit der Fragestellung auseinandersetzt, was will ich arbeiten, euch mit euren Werten auseinanderzusetzen. Und diese klar benennen zu können, ist der allererste Schritt. Ich verlinke euch gerne mal einen Wertetest in die Shownotes, das benutze ich auch mit all meinen Klienten, weil das ist die Ausgangsposition für jegliche Zusammenarbeit. Ich möchte wissen, was dir wichtig ist. Denn es gibt keine Schablone. Ich könnte euch jetzt sagen, ja, als Coach zu arbeiten ist total toll und jetzt Werbung machen, damit ihr alle Coaches werdet. Aber das ist doch gar nicht Sinn der Veranstaltung. Sinn ist doch zu gucken, was euch wichtig ist. Sinn ist zu gucken, was ihr mitbringt, welche Stärken ihr mitbringt, was euch Erfüllung bereitet, wie ihr Erfolg definiert und auf Basis eurer Persönlichkeit und auf Basis eurer Werte euren Weg zu gestalten. Und deswegen macht diesen Test, schaut mal, was dabei rauskommt und schaut euch mal an, was es bedeutet, diese Werte in eurer Arbeit zu verwirklichen, gemäß dieser Werte zu arbeiten und zu leben.
1: Um vielleicht an der Stelle kurz mal reinzugrätschen, was sind denn deine drei Top-Werte, die bei diesem Wertetest rausgekommen sind?
0: Meine Top-Werte sind Selbstbestimmung bzw. Freiheit, Mut und Liebe. Also ich frage mich, und das ist auch eine Frage, die ich meinen Coaching-Klienten stelle, was bedeutet es für dich, ein X-Leben zu führen, also ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen und das mal für sich zu definieren und dann zu bewerten, auch kritisch zu bewerten, hey, schau dir mal dein Leben heute an, von der Skala von 0 bis 10. Wie stark lebst du schon nach diesem Wert? Und dann hinzugehen und zu sagen, was kannst du tun, um mehr Selbstbestimmung oder Freiheit zu gewinnen? Was könntest du morgen tun? Worauf arbeitest du langfristig hin, um auf dieses Leben und diese Arbeit abzuzielen? Und da war mir ganz klar, Selbstbestimmung, das ist nichts, was wofür nur ich kämpfe, sondern ich habe ja auch eine Mission, die über mich hinausgeht. Und das ist ja auch ganz wichtig, ein Warum zu haben, das größer ist als du. Und vielleicht ist das auch ein Impuls, wodurch du entscheiden solltest, was du arbeiten willst. Wenn es jetzt gerade nur darauf abzielt, irgendwie ein, ein ein gutes Leben für dich zu verschaffen, da ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber du wirst merken, mit der Zeit wird ein größeres Warum kommen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Du wirst sehen, dass du auf ein größeres Ganzes einzahlen möchtest und auch da hinzuhören. Wie sieht ein liebevolles Leben aus? Das heißt, die Haltung mir selbst gegenüber, die Haltung anderen gegenüber, auch hier kritisch zu bewerten, auch hier zu gucken, wie man da vorangeht. Dann, wie sieht ein mutiges Leben aus? und da auch wieder diese Fragen durchzugehen. Ich denke, wenn ihr euch mal tiefer mit euren Werten auseinandersetzt, werden ganz, ganz, ganz viele Antworten kommen. Und wenn ihr dann euer Leben und eure Arbeit mal ganz kritisch danach bewerten würdet und wenn zum Beispiel Unabhängigkeit oder Spaß sehr wichtig ist und ihr jetzt merkt, ach, da bin ich gerade so bei einer vier von zehn, dann ist einfach Handlungspotenzial da. Da ist halt Luft nach oben und unser Ziel ist doch am Ende des Lebens immer, getreu unserer Werte unser Leben zu gestalten
1: das kann auch Mut erfordern, sich wirklich mal die eigenen Werte anzugucken und wirklich mal hinzuschauen, lebe ich mein Leben eigentlich entsprechend meiner Werte? Und da sind wir beide ja sehr deckungsgleich. Einer unserer hohen Werte ist Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist auch bei mir so gewesen. Und ich habe vor einigen Jahren zum Beispiel festgestellt, als ich noch in Hamburg gewohnt habe und noch einen anderen Job hatte, dass ich eigentlich überhaupt nicht so frei mehr bin, wie ich gern gewesen wäre. Ich war damals Musiker ich habe ich hab früher Musiker sein, total mit Freiheit assoziiert, so mit auf Tour sein und bla. aber dann habe ich gemerkt, Moment mal, jetzt ist gerade die Corona-Pandemie und du hast als Musiker effektiv ein Berufsverbot bekommen. Ich konnte nicht mehr touren, ich konnte nicht mehr proben, ich konnte nicht mehr unterrichten und ich war überhaupt nicht mehr frei. Und das dann auch einzusehen und zu sagen, Moment mal, ich bin in meiner Rolle jetzt gerade nicht frei, das deckt sich nicht mit meinen Werten, ich muss mir wirklich was anderes suchen. Und dieser Unbequemen Wahrheit ins Auge zu sehen, da musste ich echt die Zähne zusammenbeißen. Aber das war es absolut wert. Das heißt, Leute, schaut euch eure Werte an und dann hört wirklich genau hin und akzeptiert das auch, wenn da vielleicht eine unbequeme Wahrheit bei rauskommt.
0: Wir hatten die Diskussion ja gestern auf der Couch gehabt, was ich für, für nochmal total einleuchtend fand. Und zwar, wie kannst du Vertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit aufbauen, wenn du nicht gemäß deiner Werte lebst? Das ist total schwierig, weil das so ein ganz fragiler Boden ist. Stell dir vor, du läufst durch die Welt und du bewertest dein Leben die ganze Zeit nur aus der Warte von anderen Wertekatalogen, von anderen Menschen. Ich gebe euch ein bestes Beispiel, als ich noch am ersten Jahr meiner Selbstständigkeit in meiner Findungsphase war, also ganz viel exploriert und experimentiert habe, hatte ich so eine Begegnung gehabt, die wirklich rückblickend ziemlich unangenehm war. Und zwar war das eine Persönlichkeit, die hatte die Werte Macht, Status, Geld. Jeder Dialog, jeder Satz zielte auf Macht, Status, Geld an. Und da das Teile meines alten Wertekatalogs war, die ich damals aus der vietnamesischen Kultur gelernt habe, hat das so bei mir total viel getriggert. Ja, die ganze Zeit gesagt: so, ja, und dann mache ich hier 500k und da und ich guck mal hier, ich kenne den Typen hier und der hat einen CEO und bla. Ne. Und nach dieser Interaktion habe ich mich gefühlt wie Dreck. Ich dachte, ich bin absolut nicht da, wo ich sein will. Bis ich dann mal gemerkt habe, hey, warte mal, warum geht's mir gerade so schlecht? Ich fange an, mein Leben gerade gemäß eines fremden Wertekatalogs zu bewerten. Gemäß von Status, Geld und Macht, was mir überhaupt gar nicht wichtig ist. Und dann wieder zurückzufinden zu sich, wenn du halt deine Werte nicht verteidigst und richtig manifestierst in dir selbst. Sie wirklich nachts um drei Uhr, weißt du, bam raushauen kannst und weißt, wofür du stehen willst, dann ist, bist du halt sehr fragil. Das ist ein wackeliger Boden. Und Leute können um die Ecke kommen mit ihren starken Werten und dich da richtig aus der Bahn werfen. Das war so eine unangenehme Erfahrung.
1: Und das zieht dann natürlich auch wieder die Schleife in die berufliche Erfüllung, weil wenn man permanent auf die Validierung von anderen angewiesen ist, weil man quasi keinen eigenen Maßstab hat, man borgt sich immer den Maßstab von jemand anderen, um sich zu messen, dann ist man sich natürlich auch nie so richtig sicher, okay, ist das jetzt hier der richtige Job für mich oder nicht.
0: Ja, total. Und deswegen können diese Werte einem so viel Sicherheit geben, weil man selbst eben weiß, wofür man stehen möchte. Und wo siehst du denn noch Hemmnisse, warum sich Menschen schwer damit tun könnten, sich neu beruflich aufzustellen oder sich sogar neu zu erfinden?
1: Ähm, man sollte vorsichtig sein mit finanziellen Abhängigkeiten. Das heißt also, Häufig ist es ja so, wenn man erstmal aus dem Studium raus ist, man hat den ersten richtigen Job und man bekommt die Beförderung und steigt auf in der, in der Statuspyramide, geht es ja auch mit Geld einher. und Das führt dann häufig dazu, dass es eine Lifestyle-Inflation gibt. Das heißt, man holt sich ein dickeres Auto, natürlich auf Kredit, oder man kauft sich ein Haus oder man hat, ja man gewöhnt sich an einen gewissen Lebensstandard. Und je mehr man natürlich mit diesem Lebensstandard verheiratet ist, desto größer ist die Hürde, nochmal bei Null anzufangen, wenn man feststellt, man ist hier nicht richtig, wo man ist. Das bedeutet, man kann eigentlich nur noch auf demselben Level versuchen zu existieren. Das heißt, in derselben Branche eine andere Führungsrolle einnehmen oder ähnliche Sachen, aber nochmal was völlig anderes machen, nochmal völlig bei Null anfangen, ganz, ganz schwierig, wenn man darauf angewiesen ist, dieses Geld zu verdienen. Das heißt also, je mehr man unterhalb seiner Möglichkeiten lebt, und je mehr Geld man auch gespart hat, wir sprechen immer gern von Fuck-You-Money auch, ja, desto mehr Freiheit hat man zu explorieren und neue Dinge auszuprobieren.
0: Es geht sogar einen Schritt weiter, weil je nach Lebensphase, wenn du Kinder hast, wenn du schon 20, 30 Jahre in einem Beruf warst und dort so dein Double-Triple-Gold-Package dir erarbeitet hast, dann muss man ja auch immer hinschauen, was lasse ich los, was davon verliere ich in Anführungszeichen und gerade wenn du dir schon an du hast eben so die Lifestyle Inflation angesprochen, wenn du dir schon einen Lifestyle, einen hohen Standard erarbeitet hast, ist ja auch psychologisch erwiesen, es ist so schwierig wieder dein, deine Baseline, dein Standard runter zu regulieren. Wir versuchen aus Schutzmechanismen, Erhaltungsgründen, wie auch immer, diesen Standard aufrechtzuerhalten. Und das ist, das steht einem vor allem im Weg, wenn man sich dann nochmal beruflich neu erfinden möchte, nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte und, 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 und. und. Es ist außerdem unangenehm, diese negativen Emotionen zu konfrontieren, nochmal bei Null zu starten, nochmal als Trottel zu starten, nochmal die ganze Lernkurve durchzugehen. Und hier kann es total helfen, dich auf das zu konzentrieren, was du gewinnst. Ja, jede Veränderung, gerade auch eine berufliche Neuerfindung oder eine berufliche Neuausstellung inkludiert ja Veränderung, also beinhaltet ja per se Veränderung. Das heißt, mit dem Moment, wo du dich fragst, was will ich eigentlich arbeiten, was erfüllt mich, wofür will ich stehen, wird potenziell eine Veränderung darauf folgen. Und sich dann aber darauf zu konzentrieren, gemäß deiner Werte, was gewinne ich denn? Was schöpfe ich denn daraus? Und sich darauf zu fokussieren, Hilft da enorm auch, ich sag mal, Strecken, schwierige Zeiten zu überwinden, weil man eben sein Warum kennt.
1: Letzten Endes kann man den Lebensstandard immer zurückschrauben. Es ist halt einfach nur unangenehm. Dann muss man eben den mit Kredit finanzierten Wagen wieder verkaufen und vielleicht sogar mit Verlust. Oder genau dasselbe mit dem Haus. Oder man muss eben kürzer treten, weniger in Urlaub fahren. Das ist halt alles sehr, sehr unangenehm, aber machbar. Nur es dieser Haufen von unangenehmen Gefühlen vergrößert sich dadurch natürlich zusammen mit den anderen unangenehmen Gefühlen, die du gerade schon erwähnt hast, mit den ganzen Ängsten, mit den Sorgen und so weiter. Es ist einfach, es wird ein, es wird ein relativ großer Haufen an Emotionen und man muss sich eben wirklich auch genau überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt strategisch nach und nach abgetragen? Wie werde ich meine Unsicherheit los? Wie lebe ich nach meinem eigenen Wertekatalog? Worauf kann ich verzichten? Was brauche ich wirklich? Auch hier wieder hilft es, seine Werte zu kennen und daraus Stärke zu ziehen.
0: Ich habe das im letzten Jahr ganz doll gemerkt, als es darum ging, auch sichtbar zu werden und der Welt zu zeigen, für was ich stehen will und was ich arbeiten will. Und das hat auch ganz viel Überwindung gekostet, weil ein paar, die jetzt auch mich auf LinkedIn verfolgen, haben das sicherlich gemerkt. Ich habe einfach in ein, innerhalb eines Jahres sieben verschiedene Positionierungen gehabt. Also ich hab bin eingestiegen mit Cultural Change Consultant, dann habe ich mich Change Consultant für KI bezeichnet, dann habe ich mich irgendwie Change Management Advisor genannt, Talent Retention Flüsterin, Arbeiterkind war ich zwischenzeitlich, Berufserfüllungscoach und zuletzt Leadership and Executive Coach und Personality and Emotions Coach. Und das Ding ist, viele Leute würden jetzt bestimmt denken, wie kannst du denn für so viele verschiedene Themen stehen? Wenn du für so viel stehst, stehst du für gar nichts. Und das ist auch etwas, was mich total blockiert hat. Und dann aber zu merken, das ist doch Bullshit, auch wieder so ein inner Dialog, weil eigentlich interessiert es doch niemanden. Es ist doch, als ob irgendjemand auf deine Seite geht und fragt, aha, das ist jetzt aber inkonsistent. Vor zwei Monaten hast du dich aber noch Change Consultant für KI bezeichnet. Weil es ist doch absoluter Unsinn. Das heißt, dir selbst auch zu erlauben, zu experimentieren, zu explorieren, bei Null anzufangen. Und ich habe wirklich jede einzelne Rolle ausprobiert. Ich habe Trainings gegeben. Ich habe Coachings gegeben mit Executives. Ich habe ähm, Speaker-Auftritte für KI gehabt. Ich habe Speaker-Auftritte zu Change gehabt. Also jedes einzelne, was ich mir in den Kopf gesetzt habe als Thema für, die, für zwei Monate committed, um das mal in, in der Tiefe zu explorieren, um dann meine Learnings zu ziehen und zu sagen, okay, was daran war gut, war cool, was daran war weniger cool, was zieht daraus was will ich als nächstes probieren? Und ich glaube, für Persönlichkeiten, so typische Scanner-Persönlichkeiten, also die sehr viele Interessen und Themen zugleich vertreten wollen, ist es total schwierig, weil es sich anfühlt, wenn ich jetzt auf LinkedIn oder jetzt irgendwo in meiner Signatur jetzt eine Bezeichnung habe, dann werde ich mich für immer und ewig darauf festnageln lassen. Also das ist so final. Dann verschließe ich mir so, viel, so viele Türen dadurch. Das ist völliger Unsinn. Du kannst dich timeboxen. Du kannst sagen, das ist nur ein Monatsthema sogar nur. Du explodierst jetzt einen Monat lang. Committe dich nur einen Monat darauf. Und schau mal, wie weit du damit kommst. Und zieh dann mal deine Learnings. Und dann findest du von dort aus weiter. Das heißt, es ist nicht so final. Und vielleicht noch ein Abschlusswort dazu. Heute weiß ich durch diese Explorationsphase, mit wem ich zusammenarbeiten will, wer meine Traumkunden sind, an welchen Themen ich arbeiten will, in welchem Format ich arbeiten will. Aber das alles hätte ich nicht rausgefunden, hätte ich mich vorschnell auf eine Sache eingenordet, einfach nur aus der Angst zu explorieren und zu für unprofessionell gehalten zu werden. Nobody cares. Deswegen, ich verspreche dir, du wirst genau dort landen, wo du sein willst, wenn du den Mut hast, diese Ungewissheit auszuhalten du dir erlaubst, zu explorieren, zu experimentieren und du vertraust und dich von deiner Intuition leiten lässt. In dem Sinne, ich hoffe, du konntest irgendwelche Impulse aus diesem Podcast mitnehmen und dich der Frage nähern, was du eigentlich arbeiten willst und woraus du berufliche Erfüllung ziehst. Ich danke dir fürs Zuhören.